0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: estamos ahí grabando grabando Fincas, grabando hoy un episodio con alguien. Eh, músico es de la escena independiente, pero es de un lado de la escena que quizás no se le ve tanto porque pues se ve mucho más lo que quizás lo urbano y lo que es más como que indie rock. Él trabaja más con lo que es lo bohemio y singer songwriter type of music. Abraham Dorta, cómo estamos, hermano? Saludos,
2: todo bien, gracias por por contar conmigo y bueno sí, justamente como lo que dices, este songwriting, cantautor. Eh, Ah, más criollo, ponle. y
1: yeah. De hecho, sí. Yo estaba como que buscando una palabra porque a veces como que incorpora elementos de lo que sería como que country, pero le da como que un boricua a twist. So, criollo suena como que una palabra perfecta para describir ese sonido. Sí, sí. a
2: veces es como una fusión de neofolk, este, neo criollo mm. también como que un step further dentro sí. de lo que es lo criollo.
1: Yeah, yeah, full full. Eh, pues hermano, eh, como mencioné, eres músico, trabajas más esos ámbitos, pero ¿hay algo más que te gustaría añadir antes de que nos tiremos full a lo que sería la entrevista?
2: Hermano, pues eh, me he dedicado a la música, eh,
1: escribo
2: canciones, eh, y, y sí, justamente eso es lo que he hecho con, con mi vida este, hasta ahora, así que no, no requiere más introducción.
1: Awesome, awesome. Eh, pero hermano, ¿cómo fue que llegaste a decidir como que este va a ser mi. Ahí es mi enfoque. Me refiero siendo como que singer-songwriter type of music. ¿Cómo fue que llegaste como que esta es la que. Hay?
2: Pues, este. Fíjate, yo empecé como músico. Empecé tocando cuatro, guitarra. Y hubo un, un lapso. A los 16, algo así, que, que empezó a, a prestarle más atención a la guitarra y con ella pues descubrir eso de escribir canciones y de poder tocar y acompañarme. Este, así que primeramente como músico y después como, como cantador, descubrí, ¿sabes? como músico descubrí que podía escribir canciones. Entonces eso ahí se me abrió otra, otro camino que, que es el que ha estado recorriendo en estos últimos años.
1: Oh, God. De hecho, a veces me voy mencionar que a pesar de que mayormente como que singer, songwriter, bohemio, criollo, a veces también incorpora elementos I guess de como que indie pop. So, ¿cómo se te ha hecho quizás? No una transición, pero como que ese reto de incorporar ambos mundos.
2: Pues fíjate, yo, yo para bien o para mal, cuando produzco música y hago lo que lo que hago, pues no lo no intento pensar en, en algún trabajo, algún filtro, tú sabes, lo estoy haciendo por algo, simplemente lo hago porque lo siento. Y entonces, pues, eso facilita, pues, para uno crear y, y no le presto mucha atención. Pero la verdad, hay mucha naturalidad en el proceso mío. Este, a veces siento los elementos y, y surgen. Pocas veces estoy pensando como que quiero hacer esto con esto. Simplemente se da y, y lo ejecuto. Y, y pues, esa libertad me ha permitido poder explorar distintos géneros. O sea, canciones que sean más folk, canciones más criollas, canciones más, más este, electrónicas sí. y
1: me doy esa libertad. Bello, mamá, eh, Como mencioné, el mundo guess, de la escena independiente enfocada en singer-songwriter no tiene como que tanto... No se le ha prestado mucha atención. So, tengo que darle saludos a la escena y Andrea Cruz, ese corillo. Porque ahí fue donde conseguí tu trabajo, a través de sus playlists. So, Saludos a ellas. Eh, pero tú, cambiando un poquito de música, hay que ir al arte como tal. ¿Hay algún otro medio artístico que te ha llamado la atención, que has querido explorar, pero quizás no has tenido la oportunidad de hacerlo?
2: Pues fíjate, en, en medio de la pandemia eh, descubrí, gracias a una cámara de. de de mi novia Francesca descubrí lo que es la fotografía y siempre me ha gustado la fotografía pero nunca había tenido la oportunidad de poder eh, jugar con una cámara pues de verdad eh, y, y me fascinó o sabes me cogí me me puse a buscar de lentes lentes que fueran este vintage eh, y me compré un lente bien bonito y, y estuve hace tiempo no tomo fotos pero le encontré ese lado artístico a, a la fotografía, algo bien, bien inesperado y bien chévere. Nice, nice.
1: Por ahora lo consideraría quizás como un hobby en vez de algo serio, serio. Sí. Yo me tomo las cosas
2: serias, tú sabes, hasta los hobbies, pero. Pero sí, porque la música todavía le dedico o sea, en cuestión de. De hacer dinero y de y de crear como que sí. Eh, yo tiendo a, 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 a trabajar, ¿sabes? trabajo eso y cuando las otras cosas pues se convierten en hobby, entretenimiento, pero no pensaría tomar fotos profesionalmente, pues quizás
1: no. Mm. Sí, sí, sí. Eh, entonces viendo un momento a, a la música eh, vi que pues recientemente lo que han lanzado son sencillos, entre ellos colaboraciones conmigo, eh, Claro de Luna y Walter Morsiglio. Eso te pregunto, ¿cómo fueron esas colaboraciones?
2: an bueno, igual este, con Claro de Luna y Walter. Ya Walter y yo habíamos trabajado antes, es un amigo, compañero, un, un de esos regalos que la música le da uno en el camino. Walter es bien bien este, proactivo en, en crear proyectos complejos en la música. Entonces, pues me, me he envuelto en, en muchas cosas y pues, en, la, en la pandemia tuvo la idea de esta canción bien experimental, o sea, encuentro yo experimental porque son tres movimientos junto a Carlos de Luna. Es una colaboración, pero la canción tiene tres movimientos, comenzando este, pues, por él, en, sigo yo y, y después siguen las muchachas de Carlos de Luna y eso fue bien chévere y comida. Pues mira, nos conocíamos hace un tiempito ya eh, de, 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 jo, de más jóvenes antes de ser tan profesionales y, y fue bien chévere cuando recibí esa llamada de ella con esta canción que, que Mi Guitarra y Tú la escribió ella. Yo simplemente decoré con el cuatro, las letras, eh, a, las voces y la guitarra, pero era una canción de ella que, que hermosa, o sea, tenía un gusto, tiene un gusto para identificar qué le, qué le va, qué eh, a quién canta bien este y lo otro, y, y ella es tremenda. Entonces, gracias también a esa colaboración, formó parte de su banda como uh -huh. músico, que es súper chévere. Después, de esa oportunidad también de canalizar las musicales, eh, siempre me ha gustado, fuera de dedicarme a la música como cantautor y como
1: lead singer, uh -huh.
2: me gusta también esa colaboración con, como músico
1: con otros proyectos. Gacho, gacho. Eh, algo que también me gusta mucho de estos recientes sencillos es el arte de cada uno, sea el de Grillete, sea el de Mi, mi y tú, Tiempo en dos, la lluvia de los gandulos. Eh, ¿Quiénes fueron los artistas que te ayudaron para esos cover Mano Bueno, pues, pues
2: mencionaste, eh, tres de los que mencionaste son por la misma persona, que Francesca Maizone de FM. Sí. Este, es un plug, es mi pareja, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Es tremenda artista este, eh, y también se ha dado cuanto yo la sí la recomendé, pero también mucha gente ha seguido buscando su, su arte y su trabajo. Ha colaborado con Walter morcilio con la banda Acústica Rodante y pues mi guitarra y tú, Grillete, eh, la de Tiempo en Dos también. Ya la hizo, entonces eh, la lluvia de locandura fue Christopher, se me ha olvidado el apellido, pero es Christopher, es del área oeste, y este muchacho lo conocí a través de la música de, de mi hijo de la Palma. Mi hijo de la Palma es un, un, un aparato que hace música eh, igual neocriolla, neo neojíbara, y un fotógrafo de él, o sea, que, que un muchacho que fotografiaba sus eventos es este muchacho Christopher. Y yo me acerqué a Christopher y él me, me hizo la, la, esa portada, ese cover art de La lluvia de rogando. Awesome, awesome. Eh,
1: ya que estamos con ese tema, ese sencillo salió eventualmente en la compilación de San Juan Sound. solo te pregunto, ¿cómo sigue esa experiencia y cómo se siente ver que tu canción está en un vinilo? Algo que es tan difícil hacer hoy día. Es una emoción, es algo wow es algo uno
2: se pompea de una manera, no, no se compara con cualquier publicación que uno haga, como tres discos o cuatro discos que yo he aparecido en redes. Por ahí, qué sé yo, en Spotify puedo tener cuatro discos. No se compara con uno tener un, un, un pedazo de plástico, de pasta grande que uno pueda ponerlo. Eh, definitivamente también por la propiedad de la canción, que fue un bolero, que lo grabé como se grababa antes, los instrumentos estaban todos en el cuarto, en vivo, eh, one take, sin edición. Pues ese detalle, añadir a ese, a, al detalle de grabar la canción así, eh, eh, retro o vintage style, añadirle que, que, que pues se culminara el proceso convirtiéndose en vinilo, bah, brutal, y también formar parte de, de esa gama de artistas que hay ahí. ¿sabes? una cantidad de artistas nuevos y, y, y no tan nuevos que, que emocionan y dan, tú sabes, dan, pompean, motivan a uno a seguir trabajando.
1: Yeah, yeah, yeah. Es una, de verdad que es una tremenda colección y ojalá se pueda seguir dando, porque yo he visto otras, pero pues siempre se queda en lo digital, nunca en lo físico. So, eso es lo que a veces como que hay que pompear, hay a mucha más gente quizás consumirlo. Eh, sí. Duke, ya que mencionaste, estamos hablando con el tema de los físicos. En algún momento, si se te da la oportunidad, primer compendio y huracán, ¿los tirarías también por CD, por cassette, por vinilo?
2: Claro, pero la verdad es que es bien difícil, o sabes, es costoso y eh, 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 es como un sueño, se ha convertido en un lujo. Porque yo soy de esa generación que, que cuando salía un disco, lo compraba un CD y, y eso de abrir el CD ver todas las letras, leer el librito, eh, pasar toda esa experiencia de escuchar un disco completo con un libro que, 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 que te llevaba, eh, era una experiencia bien, eh, eh, bien especial, entonces sabes, una experiencia que, que uno sacaba el tiempo y se sentaba a hacerlo. Y, sí. y pues cuando, cuando uno va creciendo, ¿sabe? cuando uno ya es, se dedica a esto, como quiera mantiene ese sueño de cómo era la carrera musical que uno pensaba cuando era un chamaco, cuando uno estaba creciendo, ese tipo de, de, de carrera, de grabar discos, de todo ese proyecto de crear el concepto del álbum, pues se ha perdido, entonces uno crece con ideas de querer hacer eso y cuando llegas, pues ya no existe. Es un poco, pues, eh, las energías se encuentran ahí, pero eventualmente si puedo, claro que sí, quiero sacar toda mi música física. Eh,
1: pero vamos a ver. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya que estamos todavía en esto de lo físico, eh, ¿te acuerdas cuál fue tu primer disco que te compraste o el que te regalaron como más? Wow, yo tuve. Yo
2: recuerdo que yo tenía un CD player con cuatro baterías AA, 90 segundos <risa> de anti-skip. 90 segundos de anti-skip. O sea que podía caminar, yo caminaba de la escuela a casa y podía caminar con el CD player porque tenía anti-skip. Pues yo tenía ahí una mezcla bien extraña. Mis primeros discos eh, estaban. Eh, Fruta Fresca de Carlos Vives okay. Estaba el disco de... Acho, ¿Cómo se llama esto? ¿Tú te acuerdas de esta persona, el que cantaba? A little bit of Monica in my life. A little bit of dir dir la canción se dir se puede buscar dir chamaco dir yo dir 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 dir
1: dir ese
2: Ah, eso, Lu Vega. Y estoy pensando en un disco, ah, y un disco de que estaba guayado, de Manjar de los Dioses. Manjar de los Dioses era una de las primeras músicas que se escucharon en casa. Mi hermano lo tenía, y yo recuerdo un disco rayado que había muchas canciones que no se escuchaba.
1: Pero era de todo haberse usado, o porque se cayó, o whatever. No, no
2: sé, yo no sé si tú recuerdas que le daba como unas culebritas, como que se le borraba la, la información, uh
1: -huh. eso. Ya, yeah. y buscaba como que pasarle alcohol para tratar de limpiarlo. Sí. A
2: ver si eso resolvía, <risa> pero no. Ya cuando tenía eso, ya uno, pues
1: va sí. tripiado. Ya, yeah, pues también lo aplicaba el PlayStation también y a veces eso, estaba el nuevo PlayStation, entonces Pero
2: PlayStation siempre leía mejor el sensor sí. del PlayStation. Siempre veía mejor, aunque estuviera guayado, lo lograba precisar más. Sí.
1: No sé si te pasó a ti, pero te recuerdas esa primera experiencia de poner un disco de música en el PlayStation y como que te volaba la mente. No.
2: Y la animación que tenía, tenía como que un, un player que era como que wow, era esto. Sí. PlayStation siempre tenía, ha tenido esa cuestión, ¿verdad? Que hace más cosas de, la, uh -huh. de simplemente ser un juego. Por eso yo tengo PlayStation, porque yo les dije, tengo Blu-Ray Player uh -huh. y tengo 12 consola de juego.
1: Sí, sí tiene el doble ahí. Sí. -T -T sí. eh, dude, eh, antes de grabar hablamos un poquito después. La agenda se le está poco a poco como que packing up. Eh, esto estamos grabándolo en agosto, pero va a ser el a principios de noviembre. So, te pregunto, ¿se puede esperar algo para esa fecha más o menos? ¿Qué tienen los planes de aquí a noviembre? Pues mira, sí, de aquí a noviembre
2: se supone que salga música nueva y todo. ¿sabes? Sí. Este, ya yo saqué grilletes, eh, hay otra canción que está próxima a salir que se llama No vende sentir, y luego de No vende de sentir sale otra que se llama Siente. Y estas sí. tres canciones, mi idea con estas tres canciones es que poder hacer un video musical que conecte los tres temas. Entonces, que cada canción eh, tenga su video, pero que cada video esté conectado también. Y pues yo creo que ese es como el proyecto de, de este año. Este, varios singles, porque así uno le puede prestar mejor atención y conceptualizarlo mejor. Eh, y entonces, pues con video, que nunca he tenido un video oficial, sería la primera vez que entro en hacer videos oficial eh, de, de calidad y con historia. Y, con más producción
1: y de aquí a allá si se si siguen abriendo las cosas y todo sigue en la buena más eventos en vivo y eso
2: sí se supone se supone que más eventos en vivo y este yo yo llevo mucho trabajando la música eh, pues como músico tú sabes como actividades bodas y y, y en restaurantes y música de fondo pero eh, pues la verdad estoy bien motivado en, en hace poco di un concierto con dos músicos de música original y estoy motivado que, que empiece todo de nuevo para para presentarme más bien con mi repertorio original y, y en venues donde uno presenta la música tipo concierto sabes que que sí yo estoy motivado porque esto ya arranque para para porque estoy cargado con estas nuevas energías
1: asumas sí sí. se ve ya como que un poquito la luz al final del túnel sí, yo espero. Mano, <risa> eh, bueno, ahorita hablaste un poquito de cómo básicamente llevas en la música Your Life. So te pregunto, ¿cómo tú has visto quizás tu crecimiento artístico en cuestión del proceso creativo?
2: Pues bueno, he tenido mi, mi mis lapsos. Este, mientras voy. Eh, yo. yo, yo me ha aguantado un poquito de escribir, de escribir canciones porque se me han ido acumulando. Y pues la verdad, las cuestiones sociales que hemos estado viviendo y, y pues la pandemia, el huracán, todas estas situaciones y también la, lo difícil que es mover la música, me ha obligado a... No me ha obligado, pero me ha, me ha, me ha quitado un poco la concentración de escribir y a veces como que eh, la próxima canción que sale no vende sentir habla de eso habla de eh, de cómo cómo a veces uno tiene que hacer música y arte pues para como un producto y muchas veces el, mi producto y mi música es bien honesta es simplemente lo que siento y ya está no no es un trabajo hecho ilustrado para para que pa, porque aquí están escuchando esto, porque sé que este tema... No, yo escribo lo que siento y eso es lo que sale y así lo trabajo. Y pues eso es difícil mercadearlo, es difícil venderlo. Sí. Eh, eh, y pues, pues un poco de eso. Entonces, por esa misma línea, pues he calmado un poco la música. Eh, eh, Grillete es la última canción que he escrito. Hace poco, hace unos días escribí una canción, pero desde, desde esta canción que escribí hace un par de días, Grillete fue la última y ya va como un año de grillete. Así que me ha aguantado un poco. Antes me, me asustaba, me o sea como que decía wow, se me fue una inspiración, la musa no viene, como que ya no me va a visitar. Pero no eh, a veces uno está cargado de cosas. Pero esa creatividad y esa habilidad que uno tiene, si uno la tiene y si uno sigue, tú sabes, haciendo algo alrededor de de esas habilidades llega, cuando uno no se sienta, llega. este ya, Ahora lo paso más tranquilo, pero sí me he aguantado un poco. ha aguantado un poco por, por, pues, por las frustraciones y la vida misma. Mm.
1: No sé, sí, como dijiste, estos últimos cuatro años no han sido fáciles que se diga. Especialmente. Los... Eh, ahorita hablamos también de las colaboraciones. So, te quería preguntar eh, hay algunos artistas que quizás como que admirado y que te gustaría colaborar con ellos y adjunto a esa pregunta, ¿cómo tú ves la escena de la música independiente en Puerto Rico, específicamente en el ámbito de singer-songwriters, cantautores, los bohemios? Pues hermano, eh, sí, este, quiero colaborar con varios artistas,
2: gente como Joe Louis, Joe eh, Louis. Con el mismo Walter Morsilio, quiero hacer una canción con él, porque yo he colaborado canciones de él o cosas que yo he hecho aparte, pero junto mía quiero con, con, con él hacer música. Este, y con, quiero, con Andrea misma, me encantaría trabajar en música. Eh, sí, en las colaboraciones hay una magia bien chévere, tú sabes, además de que conectas con un público que, que no te conoce. Eh, el colaborar por, por definición pues eh, el resultado, la canción el producto que sale es algo que uno solo no lo hubiera podido lograr uh -huh. y es bien enriquecedor este, así que con todo ¿sabe? todo el mundo, Lisbeth, Andrea eh, hay un muchacho que se llama Frido Vargas que es un bajista que canta también me encanta mucho su música lo que hace y Inclusive la misma música mía, este, dársela a otros músico es algo bien chévere porque mi música no es que está escrita en un, no, no es música eh, tiesa, no es una música que está escrita con arreglos. A mí me gusta que cada músico toque la canción distinta, sí. que interprete lo que siente. Pues es bien libre en, en ese aspecto. Y pues colaborar tanto con artistas, cantautores como músicos, pues para mí es un juego. Entonces. ¿Cómo veo la escena? Pues la escena yo la veo bien y la veo mal. Hay una parte bien chévere que es que todos seguimos haciendo música, todos seguimos creando y, y hay un grupo de personas bien disciplinadas y con ganas de hacer las cosas. Este no es fácil y mucha gente lo está haciendo. Eh, antien mismo yo vi el el concierto documental de Andrea sí. y eso es impresionante. Tú sabes, es algo yo lo veo y me cansaba de verlo y decía, Diana, tú sabes cuántos días, cuánto trabajo, cuánta intensidad para lograr eso, para lograr un trabajo honesto, para poder hacer lo que uno realmente quiere hacer. Este, y, y, no, y no perderse en el camino. Este, eso es bien difícil. Entonces, pues es bien emocionante ver cómo todos esos productos y toda esa música está saliendo, Lisbeth, este, Andrea. Eh, ese Frido, Joe Lewis, eh, Walter, Claro de Luna. Hay tanto y tanto talento donde quiera. Pero entonces la parte mala es que cada vez hay menos infraestructura, cada vez hay una estructura menos, menos, menos fuerte. Donde, donde tocar, donde hacer música original, donde, donde recibir una buena paga para poder invertir y poder hacer mejores presentaciones. Todo ese tipo de, de, de el lado de producción y de encontrar tarimas, al igual que un público educado, un público o, o, no, edu, no educado, no, no, no quiero sonar clasista, sino un público que, que sepa que lo que va es escuchar música, uh. que no es simplemente entretenimiento, que, que, que también uno puede escuchar música y disfrutar. Pues todo eso es un círculo que se ha perdido aquí. Tanto el del consumidor que, que, que exija ese contenido como de, pues, de, de, del entorno aquí en, en respaldar ese contenido.
1: Sí, sí. Muchos artistas me han dicho lo mismo. Artistas de hasta otros lados de la escena, como que los espacios específicamente hacen mucho efecto y más gente que quizá le dé el oído. Algo que no sea lo que siempre está en la radio o le recomienda Spotify el tiempo o algo. Eh, uno pensaría que quizás el internet ayudaría ya que hay más espacio para hacer research y buscar artistas nuevos todos los días pero hay que es que al menos que sea un music nerd como yo o como alguien de la escena que le llama mucha atención you know. o también el tiempo o sea, hay gente que simplemente no se enfoca en eso y se enfoca en otras cosas pero ya, entiendo mucha gente me ha hecho lo mismo que los espacios espacio y una audiencia que le gusta eh, qué más qué más
2: pero inclusive uh
1: -huh. si si aquí hubiera
2: de parte del gobierno o, o el instituto de cultura hubiera la, 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 la intención de poder de querer al menos exportar el producto tú sabes uh -huh. pues entonces porque aquí estamos pasando por hay una crisis que estamos pasando y que obviamente van a afectar a todo va a afectar la economía va a afectar la sociedad, Va, no hay fiestas patronales, no hay. Hemos perdido todo eso pues porque también es, estamos en medio de una quiebra y, sí. y una deuda y cuánta cosa. Pero entonces al menos exportarlo porque. No es que mi música, yo estoy consciente de que mi música no acapara. Mi música no es para 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 la, una masa. Definitivamente la la música para las masas es una música hecha hecha para eso mismo, para que para que mucha gente se siente identificada y todo el tiempo ha existido música eh, comercial, música popular, eh, los Beatles eran música popular y durante los Beatles hay otros géneros y subgéneros que no acaparaban principalmente. Pero aún así esos géneros pues, pueden existir y pueden vivir eh, porque en un sitio como México, que las cantidades de seres humanos son tantas, pues al menos el 1 o 2 por ciento que escucha mi música y la aporte me da para mí, me da para poder ir de vez en cuando ahí. Pero aquí es, se ha vuelto algo tan. Es un comercio es una industria tan grande que es que pues, si tú no entras con dinero y no das con el manager o promotor o productor correcto de los dos o tres que existen, pues no tiene las posibilidades de, de exportar y probar si tu producto funciona. Uh, porque es, es esa oportunidad. Eh, vamos a ver si el producto funciona para entonces meterle dinero y, y hacerlo. Pero si uno ni sabe uh, porque no tiene la oportunidad, pues eso es lo que hay que ir creando. Es otra cosa, sabe? Hay que buscar promotores y gente y ir creando eso. Y se, se puede dar, yo creo, porque hay chavos, tú sabes. Hay dinero en, en esa industria también.
1: Y yeah, ya yeah, ya. Yeah. eso que también, como dijiste, eso es algo que yo le diría como que piece of advice para eh, artistas independientes. Además de que no solamente hacer la música the best you can, sino también saber un poquito de, I guess, marketing, pero también como que de moverse con manager, con stuff like that, de sí. conocer gente de ese tipo. Porque todo el mundo quiere ser independiente, pero. A veces como que se le olvida todo lo que uno tiene que conllevar. Si quieres tirarte la zona. ¿No? Eh, Dur, Ya que estamos mencionando como que advice, hay algún tipo de advice que tú le dirías a alguien que quiera meterse a la música. Ahora? Bueno, mano,
2: tienes que tener un... Lo principal es que tengas un producto o, o el contenido tiene que ser honesto. Eh. Y, y honesto puede ser comercial, honesto puede ser independiente, honesto puede ser crítica social, honesto puede ser este, música de entretenimiento, honesto puede ser muchas cosas. No es que tiene que ser serio, puede ser chabacano puede, puede ser gracioso, puede ser molesto, pero tiene que ser honesto, un producto honesto, porque si es honesto y uno habla cosas que son reales para uno, pues no pierden mucha vigencia. Tú sabes, entonces es una música que quizás no se escucha. No, le, no mucha gente la escucha ahora, pero de que 20 años alguien la descubre y pues no, no pierde. No, sin, en, sin embargo, gana, gana más tiempo. Así que honestidad y, y cuero duro para poder aguantar lo que es el aspecto de este trabajo. Pero honestidad.
1: Yeah la actividad siempre te da Longevity. Longevity, sí. cool. eh, Duro, estamos cerrando, pero antes de donde la gente puede buscar tu música o contactarte para lo que sea.
2: Bueno, gente, todas las plataformas eh, me pueden conseguir Abraham Dorta. Este, y así el nombre Abraham Dorta en Instagram. Pueden buscar Abraham Músico con la misma M. Ese es el, el username. Pero se escribe Abraham Dorta, va a verme con una gafita. Yo creo que esta misma gorra sí. este, hay en todos lados. Facebook, YouTube, Instagram. Esas son más o menos mis, mis tres plataformas que más utilizo. Pronto estar, estaré subiendo un par de videitos a, a YouTube. Este y, y pronto también los videos y canciones nuevas que vienen por ahí. Hay en Spotify y en todas las plataformas también
1: Abraham Dorta. Perfect, hermano, perfecto. Hermano, primero que todo, gracias por decir que sí, para la entrevista. Eh, segundo, mucha salud en lo que salimos de esta cosa poco a poco. Y tercero, para adelante, me encanta lo que estás haciendo y quiero ver cómo sigue creciendo el sonido, ya que no tienes miedo de mezclar el mundo como el cantador, con el bolero, con la bolero con el indie pop. Me encanta que estás funcionando de todo un poco. Yeah. Gracias, so,
2: hermano, gracias por tenerme y gracias también por la plataforma, tú sabes, esta plataforma de, de escoger, eh, trabajar con artistas y entrevistar eh, a, a, al, a la gente que, que, que es mi gente, la que yo trabajo, con quien trabajo, eso es bien bueno porque
1: uno se motiva. Gracias a ti, hermano, gracias a ti. Su nombre es Abraham Dorta. Se busca así en todas las plataformas. De redes sociales y streaming. Eh, ¿No tienes banca Pues sí.
2: No he estado por abrirlo, pero no.
1: Okay. Pues en el futuro pendiente que quizás va a haber un también. Sí, sí. Entonces, muchas gracias a quien por decir que sí. Gracias a ti, man. Que estén bien.